0: fuerzas estadounidenses y de la coalición han comenzado una campaña de acción conjunta contra el régimen de Saddam Hussein. Nuestra coalición es amplia, más de 40 países en todo el mundo. Nuestra causa es justa, la seguridad de las naciones a las que servimos y la paz del mundo. Y nuestra misión es clara, eliminar las armas de destrucción masiva de Irak, acabar con el apoyo al terrorismo de Saddam Hussein y liberar al pueblo iraquí, dijo el líder George Bush, el 20 de marzo del 2003, hace casi exactamente 20 años, mucho más acá en el tiempo, la semana pasada, un tal Andri McIdris, que es un hombre de la CIA, esos títulos de tiene los que es briefer del presidente, que sería así como alguien que le lleva resúmenes al presidente, sí. dijo: Nos equivocamos con las armas químicas, nos equivocamos con las armas biológicas y nos equivocamos con las armas nucleares. Saddam ya no tenía esos programas, los había parado. Y se había desarmado. Claro. Evitaría. Evitaría caer, así como lo que decíamos de TikTok, ¿no? En, el, en la primera lectura posible, que es. Che, qué tonto, ¿se dieron cuenta? Esta gente. Lo de las CIA son unos inútiles. Que es un poco la narrada abrisa del New York Times, está todo así, ¿no? Eh, qué mal, nuestra, nuestra inteligencia ha fallado. Yo creo que no falló, ¿no? Me parece, ¿no? Me, me, es un poquito. Es, es, es ponernos en un lugar un poco naif eso eh, Lo que está claro es que no Justamente no era ese el, el objetivo eh, Fue hace 20 años Por ahí hay mucha gente que nos escucha Que eran eh, chicos eh, O muy chicos en ese momento, a pesar de que... recuerdan ustedes, más o menos... Todavía vivíamos en un momento muy expansivo... Si no habían ocurrido la, los atentados a las Torres Gemelas... Que mucho tiene que ver con el ataque... Todavía podías decir que vivías en una especie de PAX americana... Después de la caída del Muro de Berlín... Fueron muchos los que dijeron... Che, no suena esto muy real... ¿De verdad es porque querés destruir armas de destrucción masiva? Que de última las hay en muchos lugares del mundo... ¿De verdad te parece que Sam Hussein es una amenaza... Para la Seguridad Nacional de Estados Unidos... ¿Cuál es el vínculo entre Al-Qaeda, quien efectivamente para ese momento ya se recontra, estaba aprobado quienes habían chocado los aviones en las torres gemelas? ¿Tiene que ver con un Estado soberano, con Hussein? ¿Los está refugiando? ¿Tenés algún dato? Ya el acuestionamiento de, obviamente, sectores, eh, no diría progresistas, ni siquiera no norteamericanos, porque ahí aplicó, eh, la máxima de que se, todas las fuerzas políticas apoyaron a Bush en, esa, en ese emprendimiento, sean demócratas o republicanos, pero ya había cuestionamientos eh, ahora lo que hay es como data, ¿no? después de 20 años y ya sin pagar ningún tipo de costo empiezan a aparecer una serie de relatos es bastante impresionante me parece que puede servir para pensar no linealmente, pero sí pensar esta cuestión de la información en las guerras durante las guerras, o eh, los intereses permanentes que a veces tienen los estados, que no se lleva bien con, con estas cuestiones más vinculadas a este, hacer el bien eh, ¿no? por supuesto y pero no deja de ser impresionante el balance, ¿no? Se, según algunos organismos públicos de Estados Unidos algunos centros de estudios y demás también calcula, digo la cifra más moderada, hablan de 300.000 muertos civiles iraquíes producto de la invasión, 300.000 y no estamos hablando exactamente, ni siquiera de informes independientes que a veces lo calculan, lo duplican al menos, quedémonos con esa cifra ¿no? 300.000 muertos que empequeñece una guerra que duró poquito la guerra de Irak la invasión, los yanquis la terminaron en, en mayo en marzo, fines de marzo invaden empiezan los bombardeos creo que, el, si no me equivoco el 9 de mayo, o sea, menos de dos meses después ya había caído Bagdad esa famosa imagen de la caída del, del monumento sí hay un libro de John Lee Anderson que se llama justamente la caída de Bagdad, de Bagdad que cuenta exactamente eso claro eh, y eso fue ocurrió menos de dos meses después ¿no? fue una mm. guerra en ese sentido la, más, la parte más cuarenta, corta corta Digo, mataron mucha gente en muy poco tiempo, eso quiere decir, ¿no? Fue, fue... Sí, la Afganistán
1: también en ese sentido tuvo algo parecido. O sea, cae Kabul muy rápido. Claro. Y después hay
0: partes del país que no caen y se vuelve una guerra con, con guerrillas. Pero, pero el tema de Irak, Bagdad es una, una capital eh, sub, muy poblada. Digo, uh -huh. Ahí una serie de bombardeos los primeros días sí, intensos sí. contra... Donde murieron un montón de civiles. Digamos esto porque... También me quiero correr de, de la de, de, de esta cuestión de decir, che, pero si como con esta cuestión de equilibrios extraños donde si decís esto, después no sé qué pasa con la guerra de Ucrania. Yo lo que quiero decir solamente es que estos muchachos eh, hace 20 años se mandaron esta, que fue bastante heavy, que no además no tuvía, dentro de su propia narrativa no había razón para hacerlo, eh, por estas do, esta doble, doble cuestión. No había armas de destrucción masiva, esto está totalmente comprobado, dicho por los Estados Unidos, no había conexión con Al-Qaeda. Eh, quienes eran los que habían perpetrado eh, el atentado en Nueva York y vos decís, bueno, en términos de, igual, ¿por qué te vas a vengar con un país? Porque un comando haga un atentado, ¿no? Pero ponele, tampoco había este una responsabilidad por parte del gobierno de Saddam Hussein. Y por último, todos ahora, y ahí es unánime esa lectura, sitúan el inicio del Estado Islámico. En esta invasión de Irak uh -huh. ¿No? El inicio de lo que unos años después Tardó un poquito Ya más 2009, 2010, 2011 Se empieza a conformar el Estado Islámico ¿Se acuerdan ustedes? Esas imágenes de eh, Tipos este, totalmente En el desierto eh, Cubiertos de Con ropa negra, sacando una Espada al estilo siglo 11 sí,
2: deca Decapitando
0: personas sí. o sea, El Estado Islámico, eso fue producto del de desastre que generó la guerra de Irak, que eh, entre otras cosas, además de eh, llevarse puesto un, un, un gobierno, un estado, destruyó geopolíticamente toda la región, la Tengo Un comentario de breve
2: de Irak: el que fabricó la mentira, que es Colin Powell, está libre, ¿no? Es un diplomático que está libre en los Estados Unidos de América. Es
0: el único que dice que no admite esto, ¿viste? Es el, bueno, dice, no, esto es... el
2: otro que dijo la verdad sí. sobre Irak, que fue Julian Assange, que desclasificó los documentos, está preso. Sí. Digo como para mostrar. ¿Qué, ¿Qué terminó pasando sí, sí. con Irak? ¿No? Hay uno que está libre Que fue el que mintió Y el otro que dijo la verdad Está preso
1: Estaba pensando en esto De los medios Justo estaba leyendo Que hubo un editorial Del New York Times En 2004 Donde es bien claro Dice Nos equivocamos eh, Con uh -huh. Irak ¿No? Y ahí me parece un, Digo el New York Times Es un periódico de referencia ¿No? Pero también de cómo los medios Fueron parte de esa narrativa También digamos No contradicieron Lo que decía el gobierno Y bueno La apoyaron Y construyeron una opinión pública en torno a la decisión de
0: Estados Unidos eh sí el, el tema es que siempre está ese refugio no nos si equivocamos en realidad no, no leí es, esa cobertura especial de, del New York Times pero lo que vengo leyendo es esta idea de bueno nos mintió la CIA se equivocó eh Estamos hablando de un país que ya hizo la guerra, o sea, no es que, no es que vos decís, che, qué sorpresa, esta gente uh -huh. tan seria, de pronto le emitió la opinión pública, bueno, es evidente que hay algo sistemático, es evidente que había razones más, más que obvias para cuestionar, los medios norteamericanos se comportaron peor, o sea, que decir, en situaciones de guerra o preguerra, hasta ahora los medios de Estados Unidos se, se vienen comportando igual. Que de los medios chinos, rusos o de cualquier, o sea, donde el Estado tiene un control ferro y permanente. Igual.
1: Por eso lo traigo, porque hablamos la semana pasada de Nord Stream, eh, yo les contaba un texto del New York Times, eh, construido con fuentes de inteligencia, donde también un poco era lo transmitir contaste, la sí. narrativa de Estados Unidos, digo, claro, sin imponerla sí. en jaque y Exacto. sin. O sea, era una nota casi. No, era una pulinota, pero digamos, era una nota construida sí, Juan, con sí. fuentes de inteligencia, donde básicamente era contar lo que quería la inteligencia de Estados Unidos sin eh, buscar otras fuentes eh, digo porque también estaba este debate sobre las fuentes a raíz del, del reportaje de Simon Hersh que fue sí. el que cayó muy mal en Estados Unidos eh, no y por lo demás sin usar el,
0: el, el, la capacidad de investigación para desembajar lo que había pasado y si querés además de la capacidad de investigación lo que debería ser la, cualquier norma periodística a grado cero que es ponerle algún tipo de reparo sobre todo cuando, si vos tenés una historia donde esas mismas fuerzas este, de inteligencia, de seguridad, le mintieron abiertamente a los presidentes, a los gobiernos, a la opinión pública. Sí, bueno. y, después, y nuevamente se crea la, 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 la misma narrativa. Con la guerra de Ucrania pasa lo mismo. Vos no estás viendo coberturas independientes. Disculpa, yo no vi no vi del lado occidental coberturas independientes que digan algo que vaya medio punto distinto, a los intereses, este en este caso, si querés, de la OTAN, del gobierno de Ucrania, no, no es, no hay, no hay, no hay ni, y en el caso de Estados Unidos no hay ni por izquierda ni por derecha, son al, al menos hasta ahora no, hay, no hay algunos gobierno. casos
1: de medios, pienso el caso, que vos nombraste
0: recién justamente, no, ¿no? digo, el pienso el caso esta. de
1: Intercept, no que es un medio que también es polémico porque nace un poco las filtraciones de Snowden, digo polémico por el cierto devenir de los primeros editores, pero es un medio que en general cubre bien y le ha pegado mucho, por ejemplo, las operaciones de
0: la CIA en el exterior. Estamos hablando de un medio eh... diminuto. Sí, diminuto y te diría. Marginal. En Estados, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos es. No, no, sí, hablando... no es un
1: medio. Bueno, tiene. Eh, eh, tiene muchos lectores o Supo tener, ahora está un poco más alicaído uh -huh. No se compara ni con el New York Times Ni con el Washington Es el que Post. destapó
2: además en Brasil las filtraciones entre el juez Moro y Daltán de Ñona, Pero ¿no? cuentan con las manos, es cierto
0: Bien, bueno, eso queríamos hablar un poco este, Con este los dedos este? de la
1: mano <risa> está con las bien. manos es...
0: Manos. Difícil. Bueno, eh, queríamos hablar un poco de, de este aniversario porque, por esto, bueno, por, por la relevancia que tiene y porque sigue configurando buena parte del mundo también este, en, en Medio Oriente, muchas lógicas, además hasta decir que no, eh, ni siquiera Irak se terminó de recuperar como un país con una autonomía política, muy quedó todo eso eh, totalmente dañado. Eh, recordemos además que no mucho tiempo después vino la guerra en Siria, o sea, bueno, una serie de, de consecuencias bastante nefastas. Teníamos este, vinculado, sigamos un poquito con el tema bélico rápidamente, novedad de esta semana, ya ahora sí, hablando de la guerra de Ucrania, eh, la Corte Penal Internacional eh, emitió una orden en contra de, del presidente ruso Vladimir Putin eh, acusándolo de crímenes de guerra algo que eh, se venía hablando ya hacía mucho eh, obviamente acá vamos a estar tomando eh, porque también lo hace la, la corte eh, y, y es parte del de, de universo donde estamos podríamos definirlo lo occidental eh, una, una, una idea bastante consolidada de, de Putin como eh, alguien que es responsable por crímenes de guerra. Sobre eso eh, hay, hay un montón de, de información. Como pasa con la guerra, es muy difícil andar decir, de, de, haciendo una disquisición muy fina sobre... Por lo menos a mí me cuesta, no 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 llego a, a poder sentarme en un micrófono y decir... Es obvio que esto fue así porque no sé no 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 sé sí que hay un montón de reportes periodísticos eh, de relatos de, de personas que son parte de esa guerra que hablan de este, de situaciones este, de violación de los derechos humanos de, de violación de los códigos de guerra una serie de cuestiones lo cual me, personalmente aplicaría una norma general en principio creo que es así porque en general es así con todas las guerras uh -huh. Para empezar a hablar eh, Y en la misma Europa tuvimos el caso de la guerra de los Balcanes Que también terminaron con algunas condenas Algunas solas, ¿no? Siempre la condena por un solo lado, pero bueno Terminaron con condenas con, con crímenes de guerra eh, Obviamente podríamos hacer este Algo que no me lo quiero tomar Como un... este como sería como una chicana, pero obviamente que habría, habría aplicado para lo que acabamos de contar recién de la guerra de Irak. Obviamente. Sí. Entonces, por eso, nos quiere decir, esto, no seamos infantiles, no, de, echa luz sobre lo que pasa en Ucrania, pero echa luz sobre cómo funciona el mundo. Y la verdad que si vos tenés un, una corte para internacional, que siempre mira para un solo lado, y no tenés una corte para internacional, lo que tenés es un juzgamiento político. Por más que esa persona sea culpable, ¿No? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Me parece sí. medio obvio, o sea, pero que, eso hay que explicarlo. Porque... No,
1: interesante. Vuelvo a tema medios Pues una editorial de esta semana del Wall Street Journal la, la compartió Juan Batalé, me invitado un sí. par de veces acá, que decía justamente eso. Decía que había dos problemas. Primero, que se deslegitima y después que. Eh, ¿Que sea, se deslegitima qué? La corte. ¿Con esto? Eh, claro, con estas decisiones. Y que. Eh, Decía Juan esto de hace patente, una vez más, el doble estándar que debilita aún más uh -huh. al orden liberal, ¿no? Esto de cómo funcionan las instituciones del orden liberal que, eh, bueno, claramente funcionan... Eh suficiente para castigar ah, a alguno? Estaba, estaba pensando en la palabra Estoy, a ver, estoy lento, bien. boludo bueno, eh, a Está
0: perfecto No me sale la palabra el, eh, el, problema es, el problema es que va siempre Los, medios, los sí, momentos sí, sí. se paga sí. mal en Pero sí, parcial <risa> Lo cual lento. podría ser Que siempre somos, estamos lentos lo cual El concepto pues, es parcialidad Pero bueno Parcialidad, que, ¿sí? Claro, sí Y también claro. porque lo hacen ahora Que va un año de guerra, ¿no? Uh -huh. Digo también podrían haberse pronunciado hace varios meses y esto, no sé, siento que también hay un oportunismo en, en hacerlo ahora, y en agarrarse el caso de los niños, ¿no? Creo que, que ahora la acusación pasa por, por cierto tráfico de menores entre sí. Ucrania y Rusia. Pero... Sí, eso... O sea, no Nunca vuelta. me parece ingenuo el momento en el que entra una corte internacional a, a decir algo así. No, claro, ahí habría había, hay, gente, hay gente muy progresista, ¿no? Que defiende esa institución, eso. Che, es la primera vez que logramos, eh, este... Bueno, Moreno Campos, por sin ir más lejos, ¿no? Por hablar de alguien que, qué sé yo... Este... Ahora, hay un problema ahí. Es evidente, digo, que si... Eh, que si vos no podés juzgar crímenes de Occidente, para decirlo más rápido, bueno, qué sé yo, no sé, está bien, es una corte para juzgar crímenes de no occidentales, sí. está bien, sí, dos do dedos para arriba, qué, qué, qué genio que sos, eh, a lo humanidad no veo que le sirva eso, pero bueno, este después habrá que ver en concreto esa acusación que vos decís de este, de secuestro de niños, ¿no? desconozco sí. no, el... No, pues es terrible claro que está La denuncia es terrible. Claro, sí, exacto. Eh, ¿Eso puede ser cierto o no cierto? Es otra 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 cuestión. Che, eh, ¿qué más íbamos a comentar? No, para terminar con esta cu cuestión de guerra geopolítica. Pará, porque
2: hay una novedad. Y Putin viajó en las últimas horas a la ciudad de Mariupol, en el Donbass. Exacto. Es decir, ahí hay una especie de, si querés, desafío. La primera vez que Putin ingresa a un suelo que algunos dicen que es ucraniano, que él dice que es el Donbass... Si crees es un desafío a esta propia CPI, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿no puedo viajar por el mundo? Mira, estoy en Mariupol al día siguiente que vos me, me dictás la condena.
0: Una ciudad además que fue eh, disputada ferozmente... Sí... Sí. Durante meses, eh, donde también hay acusaciones cruzadas de que, bueno, este, sobre crímenes en relación a, a los civiles en esa ciudad, eh, y si, bueno, una serie de cuestiones que sería largo de entrar ahora, eh, pero es muy simbólica esa ciudad porque los rusos también la ponen, así como Occidente pone esa ciudad como ejemplo de la barbarie rusa, los rusos la ponen como ejemplo de ciudad que, eh, la que ellos hacen una serie de acusaciones de que, que, que los, el ejército ucraniano también cometió crímenes que se quedó y alargó innecesariamente una ciudad que estaba perdida con costos civiles y que además los rusos ahora te muestran esas imágenes donde de pronto hay un montón de barrios nuevos, reconstrucción, no qué sé yo. Eh, cuento las dos cosas simplemente para que entendamos de qué estamos hablando y por qué fue tan clave el viaje no, de él. No,
2: un hombre que es hermético Ay. en general, que aparezca manejando una camioneta en la calle de Mariupol, como las imágenes que filtra el Kremlin hoy. A mí me da a entender de que le está contestando a la CPI y le está diciendo, mirá, viajo donde quiero, va a venir encima Xi Jinping a verme, ¿quién sos
0: vos para juzgarme? Sí, yo, sí, viste, vivimos en un mundo extraño, yo esto desconozco, ¿eh? esa interpretación, no sé cuánto les empieza a importar a los líderes no occidentales, es que no me gusta el término, no, todavía no estoy encontrando uh -huh. a <risa> que, que aplique más eh, ese tipo de cuestiones. O sea, viste que la situación de un mundo que está ya tan roto donde las lógicas, ¿no? digo, no, no es que Putin estaba pensando en viajar a París. Ya, ya es in, un imposible pensar en esos uh -huh. términos, ¿no? O sea, pero no era imposible hace tres años, hace dos. O sea, ese mundo se quebró. ¿No? Sí, el, la final de
1: 2018 del Mundial, uh -huh, si sí, claro. de más lejos, fueron, o sea, estaba Macron con Putin. Claro. Uh -huh. eh, inclusive digo, vos ya tenías, ya había pasado lo de Crimea, o sea, ya, sí, no, sí. no es que Putin
0: era el Putin del 2001. Uh -huh. eh, y hoy eso sí es impensado. Es totalmente impensado, el mundo ya funciona con otras reglas. Eh, y último dato, última cosa que vamos a contar, es el viaje de Xi Jinping, que eh, adelantamos a, a Moscú esta semana, inminente donde todos están con China lo hemos contado acá rápidamente lo digo todos están esperando o se tratando de que, de que China no se alíe eh, tanto en Rusia o poniendo posibles consecuencias este, eh, en términos de sanciones o complicaciones económicas si China empieza a abastecer al ejército ruso, que es una, una algo que, que se espera como parte de esa de esa alianza, en, al menos en un futuro posible, el involucramiento de, de China que hasta ahora públicamente lo que hizo fue los famosos 12 puntos de paz proponiendo un, un plan de paz que obviamente por ahora no va para ningún lado. Eh, pero bueno, el gesto de, de, de Xi sí me yo poder, vengo viendo esto, no sé cómo lo que, pero que es. Es como China eh, es llevada a jugar, como un poco eh, en contra de su voluntad, pero de forma inevitable. Algo así, ¿no? Como que el escenario internacional hace que China tenga que empezar a jugar cada vez más poner el cuerpo definirse eh, que no es cómodo para los chinos no era el plan que ellos venían construyendo evidentemente pero ese plan se alteró y hoy tenés una China más jugada en términos internacionales eh, lo decíamos la semana pasada con lo que ocurrió en Medio Oriente no, oficiando ahí de, de mediadora eh, entre Arabia Saudita e Irán ahora este viaje a Putin, que va a ser la noticia del evento, ¿no? Vamos a estar hablando Sí, aparte de eso? va tres días, leí que va tres días. No es que va solo una reunión bilateral, ¿no? no sabía ¿no? eso. No que va, que no va eso... ocho horas y se vuelve. No, no, va a reunirse, no sé, empresarios chinos con empresarios sí, rusos, sí. digamos eso. Y sí. tiene una
2: cena informal antes de todo lo protocolar. Es decir, hay una claro. cena informal el primer día donde uno imagina que ahí van a... A charlar... A cortar el bacalao, sí. ¿no?
0: Bueno, vamos a estar recontra pendientes de esa reunión, a ver cuánto se sabe, cuánto se... No digo que se filtra, porque me, me, ahí medio que no se filtra nada, pero cuánto dejan que, que se conozca de lo que están hablando, les interesa que se sepa lo que hayan acordado.
2: Ya es un gesto, ¿no? De Xi Jinping. Ir a Moscú y en el medio de la semana, después vamos a ver el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo, yo puedo ir a Kiev sí, solo sí voy a Moscú. Es decir, Moscú empieza a estar descancelada de viajes. Ajá. Para algunos eh, actores, bueno, viaja Xi Jinping, sí y
0: ¿Vos no, que... decís que Alberto viaje de vuelta? No, mejor no ahora No, Otra. No, no, no No, no, no. 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 dijiste de viaje Pero dejalo acá, ¿no? Yo no dije nada iría, de No igual. sé si iría a Moscú yo Ahora No lo menciona el presidente <risa> eh, ¿Qué más les íbamos a contar? Bueno eh, no sé si me queda tiempo ahora me parece que por ahí lo dejamos para un segundo bloque que va a venir eh, hay otros temas más porque tenemos la reforma eh, provisional en, en Francia ustedes lo habrán visto porque qué lindo hay algo estético los franceses que están moviendo los parisinos tal vez en particular quizás les gusta quemar cosas sus marchas son coloridas. O sea, no estamos hablando, es una sociedad, viste que les quedó el 68. Gusta, sí, gusta mucha vos, experiencia eh? en tomar las calles, así. Claro. Y, pero viste que el 68 tuvo esa cosa, del de, de Mayo francés, muy colorido en particular, jóvenes, bueno, el año 68, ¿no? este Era todo así, a colores, eh, psicodélico, y les quedó algo. Entonces, viste vos, esas llamas ahí prendiéndose fuego en medio de París. Muy queda bien muy pintores, Esas sí. fotos son hermosas Las imágenes que nos están regalando son lindas eh, Yo
2: si hubiera perdido la final del mundo estaría igual que ellos <risa> como a, Pensando en otra cosa Los,
0: No, no, quemando cosas, ah. las entiendo <risa> Está muy bien eh, Y nos queda hablar, así que aguantenos un poquito eh, De la quiebra financiera en Estados Unidos Ese es un tema que, que está bueno desarrollarlo eh, Más o menos eh, inextenso hay varias cuestiones ahí para pensar. Bueno, primero la obvia. No solo qué es lo que ocurrió, que por ahí quienes escuchan este programa, algo ya se cruzaron, algún titular. Básicamente cayeron algunos bancos en Estados Unidos, lo decíamos en la, en la apertura. También empezaron algunos programas en Europa. Eh, y cayeron las bolsas a nivel mundial. También la Argentina, por, por caso. Pero bueno, somos muy dependientes de, 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 esas, de esas otras bolsas centrales. Pero la pregunta, bueno, ¿por qué? Eh, ahí se abren algunas interpretaciones distintas o, o, o lecturas que hay que ir haciendo y también la dinámica de esta crisis bancaria que es ya relevante, están prendidas las luces amarillas eh, son muchos los que, por al menos por ahora pero me parece que con las crisis siempre pasa eso advierten que no va a ser la crisis del 2008, no, Digo, no va a ser esa gravedad sistémica de vuelta Tenemos un público joven No sé si todos Estaban en el 2008 Leyendo los diarios Pero fue bastante heavy, Muchachos O sea Parecía que Algo del sistema Se había sí. roto Después como siempre El sistema Agarró Hizo otro nudo Y acá estamos pero fue heavy
1: ¿no? sí con mucha consecuencia ya lo decía todo el tiempo esto de cómo lo que vemos hoy tenía una ligación en materia política ¿no? en, en todo el mundo sí. tenía una ligación directa con lo que había sido la crisis de 2008 que fue una crisis mucho más que financiera o que comenzó con una crisis financiera y se transformó en una crisis
0: sistémica y una recesión un par de años a nivel global recesión
1: claro la manera en la que se actuó en términos de salvataje uh -huh. recu recuerda bueno acá hay una diferencia en cómo está actuando uh -huh, la este, uh -huh. Biden y, y los entes reguladores Después si querés lo podemos comentar, eh, pero por ahora no estamos viendo eh, una crisis sistémica. Pensaba una boludez que lo dijo Pratt guy creo que el otro día, y decía cómo eh, hay algo de cómo se digitaliz digitalizó todo, que vos en 2008 tenías todavía mucha gente haciendo filas, sí. como, y había una cosa... La crisis también, cómo estaba tomada la calle. Y hoy eso es todo digital. Sí. Eh, y pienso digo, en las imágenes también de cómo habían afectado. O sea, una cosa también de pánico que hoy quizás no, no, no se está dando en esas ciudades, ¿no? Porque todavía no, no se trasladó mucho más allá de, de Europa, ¿no?
0: Totalmente. Eh, de eso estaremos hablando en la segunda parte de este panorama. nos vamos a una tanda y ya venimos con los 10 años del Papa Francisco.